0: On refait le match. Salut, c'est Christophe Paco. Si comme nous, vous aimez le ballon vous vous êtes régalé avec cette soirée de Ligue des Champions et le festival du Paris Saint-Germain de ses stars. 7 à 2 et une onzième qualification d'affilée pour les huitièmes de finale le festival du PSG on en parle avec Eric Silvestro le présentateur des grandes soirées foot le master of ceremony salut Eric salut à tous à tes côtés il est au Parc des Princes au commentaire avec Nicolas Georgerot la jeune génération représentée par Baptiste Durieux salut à toi salut Christophe salut tout le monde et une seule question aujourd'hui messieurs pour ce podcast dont on refait le match le Paris Saint-Germain peut-il faire mieux run, boy, run.
1: Sur la transversale d'Akimi, la frappe enroulée, juste en dessous la lucarde de Kylian Mbappé qui signe aussi un doublé. Neymar face au gardien et
2: Le 3-0 Le 3-0 magnifique Neymar qui fixe le gardien et le photo rentrant absolument fantastique. Le but de Messi, le but de Mbappé et le but de Neymar. C'est magique,
0: 3-0. Et au final. Ce score de 7 buts à 2. Euh, Baptiste tout de suite tu t'es régalé, c'est un des meilleurs matchs que tu as jamais eu du PSG, même si bon, allez, entre guillemets, ce n'est que le Maccabi ifa Oui bien
2: sûr, non, non, il faut, euh, il faut toujours euh, raison garder dans ces cas-là et. Et ne jamais cracher dans la soupe, voilà, donc euh, il <rire> y a plein d'analyses à faire, tactiques, parce que bien le Maccabi a ouvert le jeu, parce que euh, le PSG a l'habitude de rouler sur ses adversaires, notamment en phase de groupe, euh, beaucoup moins en phase <rire> à élimination directe, Tiens mais donc. néanmoins, euh, oui, bien sûr, le plaisir, il était immense, et, et, et voir ces trois-là avec autant de complicité, euh, notamment dans le petit jeu, c'est le football, c'est ce qu'on aime, et c'était absolument magique, bien sûr.
0: Ils sont en place, surtout devant, Eric Silvestro. Ben, hier,
1: on a enfin vu ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire trois joueurs qui jouent ensemble un match complet, qui sont efficaces tous les trois, euh, qui jouent les uns pour les autres euh, sans que l'un tire la couverture à soi. Il y a eu énormément d'échanges entre les trois joueurs, il y a eu la recherche de l'un par l'autre et vice-versa il y a eu des buts magnifiques de Mbappé, ah oui. de Messi, de Neymar donc en fait le trio euh, la MNM qu'on attend et qu'on avait déjà vu comme ça de temps en temps un petit peu là on l'a vu sur l'ensemble d'une rencontre enfin jusqu'à ce qu'Ambappé sorte à 10 minutes de la fin et on l'a vu dans un match entier et sans vraiment, encore une fois, d'égoïsme ni de la part de Messi, ouais. ni de la part de Neymar, ni de la part de Mbappé. Chacun dans son rôle, en faisant briller les autres quand il fallait faire briller les autres et en se faisant briller soi-même quand c'était possible aussi. Donc ça, c'est sûr que c'est très intéressant. Mais enfin, ça ne résout pas évidemment tous les problèmes du PSG et ça n'apporte pas toutes les garanties pour la suite.
0: La question est toute simple, le PSG peut-il mieux faire après tout ça, même si effectivement il y a des réglages, il y a un système à trouver derrière
2: euh, bah, Peut-il mieux faire tu, tu, tu parles de, de cette. Euh, Ce camp... qu'on a
0: vu, ça nous a ébloui. Tu vois, ah, évidemment, euh, on va être pragmatique. Euh, même si tu gagnes à zéro en finale, ça sera beaucoup mieux. Mais est-ce qu'on peut encore faire plus Ce qu'on a vu hier, parce que franchement, Au alors, niveau geste technique, c'était fabuleux.
2: Alors, il y, y a plusieurs choses et plusieurs niveaux de lecture. Euh, déjà, oui, Paris peut mieux faire parce qu'il y a quand même deux buts encaissés. Euh, ils ont quand même concédé beaucoup d'occasions aussi euh, parce que le Maccabi a joué et parfois euh, c'était un peu euh, caca culotte entre guillemets dans la surface de réparation <rire> des Parisiens. Donc, euh, bien sûr, qu'ils peuvent mieux faire. Moi je pense que euh, cette équipe peut gagner encore en, en sérénité Peut gagner en, en sérénité notamment dans le domaine défensif Et, et sur la, la, les transitions défensives Il euh, n'y a aucun problème pour jouer les, les contre-à-fonds Pour euh, partir en transition rapide Comme euh, c'est très bien le faire Galtier Avec en plus ces trois joueurs-là C'est fantastique Mais par contre ouais, gagner en, en sérénité Avec euh, plus d'automatisme derrière voilà, Et plus de garantie à ce niveau-là Je pense que c'est euh, l'un des enseignements de ce match
0: ouais, T'as un retour aussi Eric qui arrive très vite hein. Oui bien sûr Alors,
1: Offensivement tu pour répondre mais... à ta question euh, je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux euh, ouais. hier, hier il y avait quand même une forme de je dis pas de réussite totale mais pas loin si on accepte la barre de Messi qui aurait pu faire le triplé pour que ce soit complètement parfait donc offensivement ce sera difficile de faire mieux après euh, les questions sur le Paris Saint-Germain c'est pas tant les questions offensives on sait tous qu'avec ce trio quand les trois sont là et qu'ils n'ont pas de pépin physique, à n'importe quel moment euh, la folie l'étincelle la poudre euh, peut intervenir et donc pour n'importe quelle équipe de Ligue des Champions même le Bayern même le Real même le Barça même n'importe qui ce sera un danger permanent donc là-dessus, il euh, n'y a pas trop de, de soucis à se faire si tant que les trois soient bien en revanche évidemment comme dit Baptiste qu'ils peuvent faire mieux euh, au milieu on a quand même vu euh, des moments alors il n'y avait pas Verratti certes mais où c'était pas parfait même si Fabien Ruiz par exemple est en train de monter en puissance et puis derrière alors Kimpembe revient à peine Ramos revenait de blessure aussi euh, Akimi, moi je trouve que c'est quand même toujours limite limite en phase défensive Donnarumma je suis désolé je suis toujours pas rassuré euh, <rire> sur euh, la façon dont il gère les temps faibles les temps forts euh, en dehors de, des arrêts sur sa as ligne toujours un doute, toi, as donc, raison. donc euh, en fait moi je trouve je trouve qu'on n'est pas tellement plus avancé après ce match du Paris Saint-Germain. On a passé une super soirée, on s'est régalé, on a vu du super foot, on a vu des super buts, mais sur l'ensemble des questions que l'on pose autour du Paris Saint-Germain pour cette saison, je trouve qu'on n'avance pas vraiment. Et ouais. c'est normal d'ailleurs que sur un match contre une équipe euh, euh, agréable d'ailleurs à hein. regarder oui, jouer oui. le Maccabi Aïfa mais qui n'est pas un ténor européen c'est normal qu'on ne puisse pas tirer de conclusion en
0: fait moi je trouve qu'on n'a que des confirmations euh, dans ce match contre le Maccabi ouais, après tu sors de deux matchs face à Benfica tu vois dire presque aller-retour où tu restes sur du nul tu restes sur deux équipes qui sont, qui sont mesurées tu te dis qu'il y a quand même danger pour la suite de la compétition ah bah bien sûr, parce que ouais.
2: c'était l'équipe, euh, sans faire offense à la Juventus, euh, la plus relevée de, de ce groupe. Donc euh, effectivement, il y a deux matchs nuls. Voilà, euh, ça ouais. c'est en fait. Donc il euh, y a beaucoup de, de progrès à faire. Euh, Je pense que ça, ça va être euh, évidemment... Le un moment important, notamment pour les huitièmes, par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. Il y a tellement de traumatismes, il y a tellement de quelque chose de psychologique qui est très pesant dans ce Paris Saint-Germain. Donc, euh, c'est toujours pareil. Il faut attendre euh, peut-être les matchs avec des échanges plus importantes et des adversaires plus importants. Mais c'est vrai que face au Benfica, adversaire le plus relevé, et ben Paris n'a pas gagné. Mais voilà. par
1: exemple, il y a un des enseignements qu'on a tiré du match d'hier. On peut se féliciter du rendement offensif du trio, évidemment. Mais on a aussi vu, mais on le savait déjà, ce n'est pas une surprise, euh, que euh, Mbappé et Messi, notamment, euh, marchent beaucoup et ne défendent jamais. Ah, oui. Alors, c'est parce qu'ils doivent aussi garder du jus pour les mais... phases offensives. Oui, mais je veux dire, euh, contre le Maccabi Haïfa, euh, c'est pas très grave. Euh, mais le problème ressurgira évidemment quand tu auras une équipe qui physiquement fera du pressing, qui aura des attaquants de qualité, euh, qui aura des défenses moins pour. Le Real Madrid,
0: tu veux dire euh, bah, Par exemple. <rire> non, mais euh,
1: ce problème-là, euh, il faudra soit l'accepter et dire ben bah, voilà, on le sait, Mbappé-Messi, ça défend pas, et donc on. On, on va jouer... Tu sortirais différents... à des trois toi <rire> Non, mais c'est vrai que par exemple le milieu à trois avec la défense à quatre semble plus adapté ouais. au rendement des trois devant. Parce qu'évidemment, euh, Vitinha, Verratti, qui court partout quand ils sont titulaires tous les deux, euh, quand as un Fabian Ruiz en plus au milieu, bah, ça protège déjà la défense. Et en plus, bah, ça densifie le milieu, donc ça évite, si les deux devants font moins d'efforts défensifs, parce que Neymar lui en fait un peu, euh, voilà, c'est moins grave. Donc c'est vrai que ce système, on avait beaucoup parlé du, du 3-5-2, parce que euh, Nuno Mendes et Hakimi, ça semblait fait pour eux. Mais finalement, on avait beaucoup moqué Poquitino l'année dernière. Finalement le système à 4 derrière, ah, d'ailleurs Marquinhos s'est plus à l'aise, ben, peut-être que ça convient mieux à ce Paris Saint-Germain
0: Inexorablement, euh, pour conclure sur l'aspect festif, sur l'aspect spectaculaire, des étoiles plein les yeux T'as quand même trois garçons devant qui vont représenter bah, leur, les, toutes les chances de leur, de leur pays dans, dans la prochaine compétition qui est quand même la coupe du monde C'est pour ça qu'ils sont si bons aujourd'hui, à quelques jours mmh. maintenant
2: bah bien sûr. Euh, bien sûr. Bon, Mbappé, je pense qu'il est bon tout le temps. Euh, il n'a pas le même âge que Messi et Neymar. Contrairement à, à ces deux-là, euh, il ne disputera pas sa dernière Coupe du Monde. Donc, euh, mais effectivement, les deux, euh, sans, sans jugement ou sans, sans négativité aucune, Effectivement, ils, ils sont aussi très en forme et, et, euh, et, et très athlétiques. Si je et... te dis ça,
0: c'est que tu as l'impression que tu vois les, les plus belles heures de ce trio. Parce qu'après, ça peut, tu vois, euh, avant le mois de février-mars... Ça peut tomber un peu en désuétude. Oui,
1: mais c'est pas grave, ils ont déjà de l'avance en championnat. Euh, D'ailleurs, ce qui ouais. sera très important pour ces gens-là, c'est après la Coupe du Monde, pouvoir faire un vra une vraie coupure, refaire une limite, une petite préparation pendant le mois de janvier, pendant qu'on donnera du temps de jeu aux remplaçants. Ah, tu les fais pas jouer, toi Ben Moi, je fais une vraie préparation pour euh, repartir après pour la campagne de la Ligue des Champions.
0: Ah, C'est-à-dire pas... que toi, tu es en train de me dire qu'après la Coupe du Monde, tu joues comme les Boxing Day, entre guillemets, là, les nouveaux. Ouais. Et après, en janvier, quand il fait trop froid, tu les laisses au chaud et tu les ressors fin février. Je sais pas si c'est par le février, froid. Ce qui, est, bon, Ligue des Champions. Ce qui ben, est sûr, c'est
1: qu'il va falloir gérer le physique il va falloir gérer une, une seconde prépa pour la deuxième partie de la saison et, et, et c'est certain que Messi la coupe du monde c'est sa dernière opportunité de ah la oui. gagner donc il a tout fait pour être prêt pour la Coupe du Monde. Autre facteur aussi, Messi est adapté à Paris, il a eu quand même du mal l'année dernière après avoir vécu toute, euh, toute sa vie à Barcelone. Donc euh, pour Messi, il y a les deux facteurs, le facteur mental de l'adaptation à Paris et le facteur Coupe du Monde. Pour Mbappé, Baptiste l'a dit, de euh, toute façon il est bon tout le temps et en ouais. plus plus on le titille, plus il est bon. Euh, et pour Neymar, il y a évidemment la Coupe du Monde où le Brésil sera peut-être le grandissime favori si on s'en tient à ce qu'on voit depuis des mois. Et il y a l'affaire Mbappé euh, n'oubliez pas mmh. que le Paris Saint-Germain voulait se débarrasser de Neymar et moi je suis certain qu'en fait euh, Neymar doit remercier Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain parce qu'en fait euh, avoir blessé l'orgueil d'un tel champion, <rire> et ben voilà ce que ça donne ça, ça donne un mec qui se dépouille non mais ça donne un mec qui ouais. se dépouille, ça donne un mec envie qui a envie de leur donner tort, mais tant mieux à la limite tant mieux, euh, finalement le, euh, le, le, le renouvellement du contrat d'Mbappé Mbappé à des sommes qu'on a évoquées euh, tout au long de la semaine complètement folles et ben ça titille les autres et c'est très bien c'est très bien, la course à l'ego la course à au numéro 1 ne peut que tirer en fait, les est gens dangereux. vers le
0: le fil est ténu quand même Mais si c'est
1: Federer c'est Djokovic, euh... c'est Nadal, plus il y en a un qui gagne, ah, plus non. les autres veulent gagner. Mais évidemment, évidemment, l'ego des champions, c'est ce qui. Tu crois que Ronaldo là il veut il veut trouver un club pour jouer avec les champions Pourquoi Parce qu'il sent que Messi est revenu à 12 buts de son record bah, et qu'il se dit mais si lui marque des buts et moi je joue ah, plus à ça. Des je suis champions. Avec toi. Et ben voilà, donc ces mecs là ils bah, marchent qu'à l'orgueil.
2: Des, 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 des joueurs qui n'ont pas d'ego euh, comme Karim Benzema qui n'en a pas eu pendant 10 ans et qui a servi Ronaldo, qui a gagné 5 ligues des champions, ça marche aussi. Tu crois qu'il
1: est ballon d'or pas grâce à go aussi Karim Menzema ah ben bah bien sûr parce que, eh, parce
2: que là ça a changé mais là on parle de, de grand titre collectif moi je pense mais que c'est
1: 80% réserve. du ballon d'or de Karim Menzema <rire> les go <gros. Mais rire> au delà de la qualité footballiste <rire> du joueur
2: <rire> mais non parce que c'était capitaine du Real mais, mais ces mecs là ils il marchent
1: qu'à ça d'accord ils marchent qu'à oui. ça heureusement
0: Eric
2: mais, mais c'est pas grave
0: oui c'est très que, bien heureusement comme tout grand champion le champion est différent. Tu peux poser la question à n'importe quel champion du monde français de 98 ou de 2018. Tu marches à l'ego, c'est évident. Mais tu veux... tu parlais de tennis, quel... encore plus dans le sport individuel. Là, tu as un sport d'équipe, donc c'est compliqué, il faut choisir la bonne. Moi, je trouve, ta assez...
2: Moi je trouve que c'est assez réducteur de parler d'ego et de résumer ces champions-là à ça. je, je pense qu Mais ils ont
0: besoin de ça. Ronaldo, Messi, c'est pro Sénat quoi. Je veux dire, tu as tellement envie, quoi.
2: Mais non, mais bien sûr. Bah, après, on peut partir à la base. Hein. Quand tu es football professionnel, forcément, tu as de l'ego. Tu, tu, tu arrives dans un centre de formation avec. 1000 gamins euh, ne serait-ce que, 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 serait serait que pour être pro déjà et faire partie des, des effectifs professionnels déjà ça veut dire qu'on a un sacré mental et qu'on a fait déjà un sacré parcours donc effectivement à ce niveau-là il y a de l'ego mais moi je pense pas que ce soit l'alpha et l'oméga euh, de, de, de la réussite sportive d'une équipe
0: loin de là oui, écoute, c'est très intéressant en tout cas, c'est un débat passionnant encore une fois avec vous, messieurs Baptiste Durieux et Eric Silvestro de la Grande Radio, avec des soirées de Ligue des Champions à suivre, notamment encore la semaine prochaine, parce qu'il faudra quand même jouer la première place du groupe pour le Paris Saint-Germain. Il y a quoi Il y a plus 4 de différence avec Benfica, c'est ça
1: oui, tout va bien Christophe, tout va bien Oui,
0: bah c'est la Juve, mais la juve, garder... eh, la juve veut quand même rester en Europe, la Juve va jouer quand même à fond la Ligue Europa, hein, tu vois ce que je veux dire
1: euh, bah, S'il la joue, parce que c'est pas sûr du tout qu'il la oui. joue euh, La Juve, je crois qu'ils ont trop de problèmes là, euh, entre l'effectif oui. vieillissant euh, les problèmes en justice euh, les dettes, <rire> c'est une catastrophe euh, Voilà, La Juve, je pense qu'ils essayent surtout de s'en sortir tant bien que mal, ils n'arrivent <rire> même pas à virer leur entraîneur parce qu'ils n'ont plus un rond euh, Donc voilà, là, le, le PSG doit aller marcher sur la Juve à, à Turin et puis c'est tout quoi
0: Mardi, mercredi prochain, nouvelle soirée de Ligue des Champions sur Artel. Merci à tous, allez vous promener sur le site RTL.fr, il y a plein de choses à retrouver, il y a plein de podcasts divers et variés, notamment déjà pour la prochaine Coupe du Monde, la valeur du Qatar ou les adversaires encore de l'équipe de France, avec Nicolas Gengereau et avec Mourad Jabari, qui seront deux de nos quatre envoyés spéciaux sur cette grande compétition qui arrive très vite le 20 novembre prochain, final le 18 décembre là-bas à Doha. Merci à toutes et à tous.